0: イーダコジのオッケーコジーアップ10月31日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。10月は最後の更新になりましたね。もう本当にあっという間です。お住まいの地域は今いかがですか東京はですね、少しずつ空気も冷たくなってきて、朝は本当に本当に冷え込むようになってきましたね。そして、まあ、空気がいきなりこう乾燥してきたなっていうのが、こう実感としてありまして、朝起きた瞬間にちょっとこう、喉がイガイするような感じがしちゃいましたね。ちょっとずつ空気も乾いてきていますので、喉飴を舐めたりですとか、あとハンドクリームでこう保湿したりとかして、喉や肌痛めないようにお気をつけくださいね。さあ今週は臨時国会が開会、菅総理の所信表明演説、各党の代表質問、アメリカ大統領選期日前投票が激増、バンコクで反体制派でも再開、ANA ホールディングス過去最大5100億円の赤字見通しなどのニュースをお伝えしてきました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。26日月曜日、慶応義塾大学教授国際政治学者の神保健さん。核兵器禁止条約来年1月発行へというニュースを日本の安全保障という観点から分析していただきました。27日火曜日、初登場、テレビ東京政治部官邸キャップ、篠原弘明さん。菅総理大臣初の所信表明演説について安倍政権との違いも交えながらこれまでの取材経験をもとに解説していただきました28日水曜日内閣官房参与で経済学者の高橋陽一さん毎日新聞に27日火曜日に掲載された大阪都構想をめぐる行政コスト増という大阪市資産という記事、高橋さんの具体的な指摘、そして専門的な立場から解説していただきました。29日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん、自民党の下村政調会長、政府の年末年始の分散型休暇について、連続休暇のようと苦言を呈したというニュース、年始にも解散の可能性があるというお話を伺いました。30日金曜日、評論家の宮崎哲也さん、大阪からのリモート出演でした。ウィズコロナの経済政策について提言していただきました。今週は2つのニュースについて振り返ります。まずは28日水曜日、高橋洋一さん。大阪都構想をめぐる行政コスト増という大阪市資産という毎日新聞の記事への指摘。高橋洋一さんが発信したこの指摘を番組で紹介してすぐに各メディアでも大きく取り上げられまして、大阪市の財政局が4分割による行政コストの資産を撤回という結果へとつながっていったと言っても過言ではないかもしれません。それでは参りましょう。今週のプレイバック
1: 大阪市を4分割で218億円コスト増という報道に大阪市は誤解が生じていると話すというニュースが入ってまいりましたあの昨日ですかね、えー、そうですね27日火曜日昨日の大阪市の4分割でコスト増という記事が出たということ、まあ、その報道に対して大阪市は誤解を生じているというふうに見解を出したということがありましたこれ、大阪の紙面では毎日新聞が最初1面トップで報じておりました、ええ、あの東京の紙面だと25面の社会面だったというわけですが<笑>、うんえー、都構想をめぐって行政コスト増と、えー、大阪市を4つの自治体に分割した場合標準的な行政サービスを実施するために毎年必要なコスト基準財政需要額の合計が現在よりもおよそ218億円増えることが市の財政局の試算で明らかにのなったと、うんえー、いうことで、えー、こんなにお金かかるのっていうふうにう、えー、かなり大阪じゃ大騒ぎなってたそ,うそういう記事ですよね。はい、ただねあの財政の専門家、はい、
2: まあ特に地方財政の専門家だったらこれは、えーえー、まあ、えー、すぐミスリーディングだすぐわかるんですよね、えー。というのは制度で、えーえー、あの要するに四つの自治体を四つの政令市に分割すれば、ここで自動的に増えるっていうのはもう明らかなんです。精霊要するに、政令市に分割すれば。あの、まあね、これ計算が方法があるんですけどね、はい、人口、人口補正っていうのがあって、ええ、それで必ず増えるっていうのはね、もう財政をやってる人だったら即答できます、えー。ただし、4つの特別区に分割する場合は、えーえー、基準財政値同じっていうことも、実は制度としてそうなんで、すぐわかります、えー。だからその意味でこの、これを見たときに、見た瞬間に、実はこれはちょっと違うと。ではい、この新聞では4つの自治体にって書いて、曖昧に書いて
1: あるんですよそうですね、書き出して大阪市を4つの自治体に分割した場合って書いてありま
2: す、うん、だからこれはね、あの曖昧に書いてあって、ここは誤解を招くってんだけど、えー、ポイントはね、市財政局の試算だって話でしょ、えーで、その後に松井市長はこれ知らなかったって言ってるんで、これはちょっとありえないです。えー今のこういう時期にこういうふうな前提に違った資産を、はい、あのマスコミに流すってことは公務員としてはないと思います
1: 。あミスリーディングを呼びそうなというか<笑>普通この
2: タイミングでやるんだったらちゃんとした手続きがなきゃいけないし、えー、それ手,手続きがあったら住民投票のうまいだからやらないってのは普通ですよ。はい、ああ、予断を与えてしまっちゃいけないそ,うなそ,うそれ今までの,あの情報公開の話でしかやらないですよ、はい、だからこれを市でやったってのはすごく変でね。うん、でおまけににこれをやった後に時に、まあ、あののこ,のこの報道が出る前の日、はいえー、っとの、えー、っと大阪の番組で、ええまあ、共産党の人がね、はい、218億円があるけどっていうので、松井さんと議論し
1: てるんですよ。218億円高くなっちゃうじゃないですかって,いううてう
2: 松井さんは当然知らないから、はい、その資産はどこですかって言ってて、それでそこで議論になってるんですよ。うんでこれはちょっとおかしいですね、はっきり言うと。要するにこういうふうな報道を事前にしてた人がいた可能性がある。うんそれでおまけにその大阪市から出た話っていうのは、実は市長が知らなかった
1: と。おうすんごくミステリアスな話ですよ、これ。メディアが独自に試算するっていうのは分かるんですけど、ああ、独自になんか公にこれ、試算を頼んで出してくれるっていうのは、しませんよそえ。そんなことあるんだってい、そうでしょ、<笑><笑>なんかこの民間のシンクタンクに頼むとかだったら分かるんですけど、でも大阪市でしょ大阪市に頼んで出してもう。だってこれ、ってことは、あの、予算に関して財務省に、うん、すいませんが、資産お願いしますって言って出してもらうようなもんじゃないですか。やらないです。普通やらないですよね。や
2: らないです、<笑>びっくりしたんですよ、それで。う
1: んええ、で、確かに、この大阪市の、あの、ホームページに、まあ、こ、う、と、ん、の経緯というか、説明の見解が出てるんですが、うんえ、複数の報道機関から財政局に対し、大阪市を4市に分支した場合のお基準財政需要額と、大阪市のお基準財政需要額の比較につついて試算の作成の依頼があったと、で、えー、機械的にいい作成、提供したものだと、で、えー、大阪を4つの政令市に分割する簡略な方式で計算したもので、えー、今回の特別区の制度設計の内容に基づいたものではありませんと,いうふうに言うと、書いてあ言っちゃだめでしょ
2: 、<笑>こんなの起こすだけですよ、それおまけにこういう時に、やっぱり市長が知らないっていの
1: おかしいですよね。あ中にはそのお、これやるとあの、標準的な財政サービスを維持するんだったら追加支出がこれだけあると、出し渋ったらサービスが低下するっていうか話ですよっていうふうに、えー、ツイートしている学者さんもいますが、それは間違いです、うん、要するに
2: 特別区に分割するわけだから、うん、実は金融者財政事情は制度上変わらないという答えです、だから、そのだけの話で、おかしいですね、うん、これね。<笑>
0: それでは続きまして、29日木曜日、飯田浩司アナウンサーが取り上げた、共同通信が28日水曜日に配信した、25歳から34歳の女性の完全失業率 4.7% に上昇というニュース。10月2日にすでに発表されたこのデータをなぜこのタイミングで配信したのか、データから読み解いてもらいました。それでは参りましょう。今週のプレイバックパート
1: あの「親」というニュースがあのヤフーのトップに載っててですね、えー、それがあの若年女性の失業率 4.7% 最も悪化という記事だったんですね。これ、あのーまあ、新型コロナウイルスの影響等々でということでですね、まあ、あの非正規の雇用が多かったりとか宿泊や飲食へそのコロナの影響が直撃したりなんかしてとこういう記事なんですでえ昨日のです、ね、10月28日夕方あ、まあ、6時前ぐらいにえ共同通信からこれ配信されている記事なんですけどえと思ってというのはですねこれはあのー、失業率っていうのは基本的に総務省の労働力調査で出てくるものなんですけれどもあれ、あれ今日ってこれ労働力調査の発表日だったっけと思ってですねあしまった、俺見忘れてたと思ってですね総務省のページを開くと、えー、総務省の労働力調査確かに出てるんですけれども出てるんですけれども、えー、日付を見るとですね令和2年10月2日ってなってるんですよ。あれでもう一回こう記事を見直して、あれ記事の方を見るとですね、えー、労働力調査で分かったと。で、えー、その、いつの数字と思ってみると、えー、8月の数字だと。えー、ちょっと待って待って、8月の数字っていつ出たっけって、もう一回この労働力調査のページを見ますとですね、えー、10月2日に発表されている、労働力調査確保基本集計、2020年、令和2年、8月分って書いてあるんですよ。あれ、おかしいな、これ。今日のニュースじゃねえじゃんっていう話で、今日のニュースじゃねえじゃんどころか26日前のニュースなんですよ。と思って、えじゃあ何、これあの、新しい改定値とかが発表されたのかと思って、ですね私、淡くって、このお統計局のページをこうずっとこういろんなとこをクリックしたんですけれども、いや、おかしいな、これ、あの一番新しいのはこの10月2日分だぞと思って、で今度、10月2日分のですね労働力調査。の、あのー、これ、概要、結果の概要というのが PDF ファイルになって、上がってます。で、これずーっとこう見ていくとですね、えー、見ていくと見ていくと5ページの一番後ろのところにですね、えー、年齢階級別という数字が出ておりまして、えー、季節調整済みの値で十五からあ、25から34歳の女性、えー、4.7%。あれ共同に書いてある記事と全く一緒じゃんっていうですね。ってことは何か共同は、これね、しかも共同の記事がすごいのはですね、えー、ね、年代別、男女別で見て、この25歳から34歳の女性が、えー、失業率 4.7% に上昇し、県庁に悪化したことが28日、総務省の労働力調査で分かった。いや、総務省の労働力調査で分かったのは10月2日で、28日に分かったのはあなたたちなだけでしょっていう話で。あれなんだこの記事っていうのがですね、えー、私とちょっと呆然としてしまいまして、で、で、さらにね、あの、こっから先は私の想像でうがった見方なのかもしれませんが、じゃあなんでこれ26日も遅れてこんな記事出してきたんだよという話なんですよ。昨日どういうことが行われていたかというと、国会でまさに、えー、初心表明演説に対する各党の代表質問が行われて、そこで経済についての、おいや、様々な質問が出た中でですね、えー、確かに雇用に非常に影響が出ていると。で、えー、全体で言うと失業率は 3%。まあ、これだって上がってきた数字ですけれども、とはいえ、えー若い女性というところにスポットを当てると 4.7% まで上昇してるじゃないかとこれねあの昨日は、えー、調査方法でこうスピンの効いた記事が出てるぞっていうのを高橋洋一さんが指摘してましたけれども今日はですねこれあの日付をずらすことによってスピン効かせてねえかとこれあの忙しいから。みんなね、こんなあの総務省の統計局のページまで行って、労働力調査の PDF をいちいち開けてですね、それをまたこのちっちゃいポイントのですね、えー、文字を目を皿のように頭からケツまで読んで、そしたら一番ケツに乗ってるみたいなデータまで見ないわけですよ見ないわけですよ。で、見出しだけ見たら、あ,あまた、やっぱコロナと経済の両立なんて、総理は言ってるけれども、そうは言ったってコロナもこれから先蔓延するかもしれないし、実際それであっても経済影響出てると、それに対して総理何の手を打ってないじゃないかみたいな風に、こう、直結してもおかしくないと。いや、これね、これもね、だから、誤報ではないんです。全く誤報ではないんですよ。全く全く誤報でではないんですけどこれをじゃあ10月2日の朝発表されたものをですね10月2日ないし3日に記事にした時とこの国会論戦が始まってきた10月28日の夕方ないし29日の朝刊で記事にする時ときとで印象全く違うじゃないですかこれねこういうことをメディアはやっちゃいかんだろうというのをね非常にかじてだったらだったとだとしたら新しい情報が入ったならまだわかるけどそうでもないだったら2日の調査ってちゃんと書けよと見出しでねじゃないとみんな新しい情報が入ったって思うわけですよこれニュースじゃないんですオールドなんですよこれ出しちゃいかんだろうというね、私非常に感じるんですけれどもどうですかねこんなことを思うっていうのはただただマニアックなニュースジ父だけなんですかね
0: この後はこれから1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。そして久しぶりにおまけのコーナーもあります。前回の週末増刊号でも予告ちょっとしたんですけれども、私、新庄、劇場版の鬼滅の刃、見てまいりました。その感想をちょこっとお話ししたいなと思います。この後もお聞きください。新業一家がお送りしている飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号番組に寄せられたメッセージを紹介していきますまずは番組を聞いての感想です埼玉県埼玉市にお住まいの40代の女性の方からです毎朝6時に起きています朝早く起きるのが苦手ですが飯田さんの声を聞いてシャキッと目覚めています小学生の息子を送り出し娘は保育園へ私は出社したり自宅待機だったりそろそろ週後出社になるかもです派遣社員は在宅できなくて残念ですこれからもいろんなニュースをよろしくお願いしますグッズを希望しますありがとうございますグッズお送りしますよ朝の時間本当にねお忙しいですよねえ小学生の息子さんを送り出して娘さんは保育園へ本当に毎朝お疲れ様ですあのこれからはねさらに冷え込んできてなかなか本当布団から抜け出すのが辛い季節に突入していきますがお互い頑張りましょうメールありがとうございます神奈川県横浜市にお住まいの60代の男性の方から一方的な批判、意見が目立つ番組が多く聞いて嫌になることが多いです。この番組はそれがないのが本当にいいです。リスナーに意見を押し付けるのではなく、考えるヒントを与えるのが本当のマスコミの姿ではと思います。今の立場を頑張って守ってほしいです。ありがとうございます。あの毎日さまざまな、えー、コメンテーターの方々をゲストにお迎えしてお届けしていますがあの皆さんいろいろなその見方があって意見があって私も隣で聞いていてすごく勉強になるんですよね。あの是非これからも引き続きお聞き続おおくくださいいよろしくお願いし願ますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続けてメッセージを紹介します。ラジコの有料会員になると、もっとコージーアップが楽しめるというメッセージいただきました。30代の男性の方からいただきました。いつも聞いています。最近驚いたことがあります。中部地方在住のため、今までポッドキャストで聞いていたのですが、えー、つい先日からラジコの有料機能であるエリアフリーで聞くようになりました。いや、驚きました。新行さんめちゃくちゃ喋ってるじゃないですか。ポッドキャスト版では新行さん担当の部分はほとんどカットされていて、冒頭のおしゃべりで飯田さんにツッコミを入れた後は、ゲストと飯田さんの会話の途中で、ふふとか、おうというだけで、あとはしポッドキャストや YouTube にアップしているものというのはふだんそのをてえー、月曜日から金曜日にかけて朝6時から8時まで生放送でお送りしている中での、えー、ニュース解説の部分を中心としてピックアップして、こう、再編集しているものになっているんですよね。なので、そのラジコのエリアフリーでこの方は聞いてくださったということなんですけれども、あの、投資で2時間聞いていただくと、またこう、工事アップの別の側面というのが楽しめるんじゃないかなと思っております。えー、ポッドキャスト、YouTube でお聞きの方、えー、通常のラジコ、それぞれお住まいの地域で指定された放送エリア内のラジオ番組を無料でお聞きいただけるようになっていますが、ラジコのプレミアム会員になりますと、エリアフリー、つまりはですね、日本全国のラジオ局がえー、お聞きいただけます。登録して、最初の月は無料、月額は350円となっています。このサービスを利用すると、最新ニュース、スポーツ、エンターテインメントなど、飯田浩二アナウンサーと私、新行がお伝えしています。さらにたくさん楽しめると思いますよ、えー。飯田浩二アナウンサーは神奈川県横須賀市の出身ですが、大の阪神ファン。野球の結果や話題では、上舌に熱くお伝えしていますし、家族の話ですとか、大好きな電車や、飛行機の乗り物トークも展開しています。一方で私、新行は大好きな特撮、作品ですとか、あと、アニメとか漫画の話はもちろんなんですが、東京オリンピックに向けて、えー、といろいろと取材もしておりまして、その取材のことでしたり、えー、話題のスポット、トレンドについてもお伝えしています。えー、いただいたメールにも書いてあったんですけれども、ニュースを扱うコーナー以外では結構私は喋ってます。<笑>そして、飯田浩司アナウンサーとあの砕けた話もね、結構しておりますので、ぜひ、機会がありましたら、ラジコのプレミアム会員で2時間の放送をも、えー、お聞きいただけますと幸いですはいそれではこれから予定を紹介していきます11月1日日曜日大阪都構想の是非を問う住民投票投開票競馬秋の天皇賞11月2日月曜日衆議院予算委員会秋の法書発令11月3日火曜日アメリカ大統領選投開票秋の叙勲発令。11月4日水曜日、FOMC アメリカ連邦公開市場委員会会合。アメリカ連邦地裁がトランプ政権の TikTok 利用全面禁止措置について審理。11月6日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。総務省が9月の家計調査を発表。厚労省が9月の毎月勤労統計調査速報を発表。11月7日土曜日、東京国立競技場で J リーグルヴァンカップ決勝という予定になっています。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。大阪都構想住民投票アメリカ大統領選挙の投開票が行われる1週間です。毎日、すご腕のコメンテーターと解説してお送りします。11月2日月曜日、大阪から取材に当たっている須田慎一郎さん、リモートでの出演です。3日火曜日、政治アナリストの和田誠優也さん。4日水曜日、国際政治学者の篠田秀明さん。5日木曜日、外交評論家の宮家邦彦さん。6日金曜日、国際政治学者の高橋和夫さん。11月4日から6日の3日間は、アメリカ現地とつないで最新情報をお伝えします。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコの「タイムフリー」でもお楽しみくださいさあこのあとは今回は映画の興行収入でも爆心中ですよね「鬼滅の刃」を見てきた感想をちょっとお話ししたいなと思いますお時間ある方は引き続きお楽しみくださいそれではおまけコーナーです。最近ですね、ツイッターですとかいただいたメールを見ると、あの、最近聞き始めましたという方もたくさんいらっしゃるので、改めてちょっとあの、私の自己紹介は恥ずかしいんですが、あの、させていただきたいなと思います。私、日本放送アナウンサーの新庸市川はですね、東京で生まれて小学1年生の頃から、高校3年生までは秋田で過ごしていました。なので、東京生まれ秋田育ちです。日本放送に入社してからは、6年目になるんですね。でえっと、私の趣味としてはですねこの「週末増刊号でも何度かお話ししてるんですがあの特撮作品が大好きで「ゴジラ」ですとか「仮面ライダー」「ガメラ」が結構好きなんですよねあの大学の時の卒業論文はこう「ゴジラ」をテーマにして書いちゃったりなんかもしましたあとずっとこう「エレクトーン」っていうあの電子オルガンですね楽器を習っていまして小学1年生ぐらいの時からずっと習っていて。小学2年生からずっとコンクールに出続けてあの秋田県の代表ですとか東北の,あの上の方の北の3県の秋田青森岩手の3県の代表として東北大会に出ていたりとか結構あのエレクトーン頑張っていた。時代もありました学生時代は特に高校中学高校の時は本当にエレクトーン一筋という学生生活を送ってましたね。で息抜きに特撮作品を見るっていうそんなあの子供でした。であのアニメとか漫画とかも大好きでこう読んだり見たりというのもしているんですが、えー、先週の土曜日に「鬼滅の刃」の劇場版。行ってままいりました最近どうですか映画館は行かかれましたか映画館に人がこう戻ってきたなっていうのも実感したんですよね。それは「鬼滅の刃」に限らずなんですけれども私がこの「鬼滅の刃」見に行った時はもう満席で、まあ、こういうふうにすれば映画を楽しむことができるんだっていうのもこう実感された方多いんじゃないかなというのも感じましたね。えっ、ー、と土曜日の午後の回を見たかったんですけれども水曜日になった瞬間にチケットが取れるということであの夜の12時ですねになった瞬間に取れるというので友達にお願いしてて取っっもらったんですよねであの無事取れたよって報告を受けて改めてその自分が見る回の,その座席どれぐらい埋まってるんだろうと思ってその水曜日の夜に確認したらもう満席で。空席なかったんですよね土曜日の午後の回がもうすでに水曜日の夜には満席になってるっていうすごい勢いですよねもうびっくりしました本当に熱量の高い上映だったなって振り返ると思います実際やっぱりあの大きなスクリーンで見ることでその迫力というのもやっぱりすごいですよねその戦うシーンがこんな角度からキャラクターを撮ってるんだってカメラアングルって言えばいいんですかねすごく躍動感があってなもう本当に迫力がひしひし伝わりますしあの今週水曜日の高橋陽一さんも「鬼滅の刃」見てきたんだよねっていうのをエンディングでえとお話しされていてですね絵が綺麗でさーっておっしゃっていてもう、まあ、本当にその通りでですね中でも私がすごく綺麗だなと思って感想したの夜明けのシーンで少しずつこう明るくなっていって雲のその表情とかっていうのが出てくるのが綺麗だなってって思うのと同時になんかこう切なさみたいなのも表しているような感じがしてですねすごくグッときましたここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした